0: 各位听众朋友，大家好！你现在正在收听的节目是《德哥在大佛脚下跟你聊中医》，<咳>我是刘玉的医师。那今天呢，我们延续上上个礼拜的题目哈，我们还是要来延续跟大家聊聊说，我们在面临这个重症癌症的时候，治疗的过程当中，嗯，每个患者，甚至患者的家人哈，他们在。面对这个癌症的情绪的转变，以及心理对癌症本身疾病的影响，呃，可能有很多朋友就觉得说，哎，奇怪，德哥你怎么好像一直聊这个东西，在聊这个啊、呃、情绪啊，心理对癌症的影响。其实不瞒各位讲哦，我在这几年在协助这些重症的朋友的时候，其实说真的，到后来啊，我面临最大的问题点在于是，大家真的心里面那个卡。很难过得去，那这个无可厚非哈。那你要去想一件事情，当我们被呃临床医师诊断出来说我们得了这个疾病之后，我这边有找了一份资料哈，这个大家应该网络应该可以找得到哈。就是当我们一个人知道说一个人罹罹患这个癌症重症之后，我们会有经历过一个大概五个阶段的一种啊、呃、情绪。第一个就是。我们会很震惊跟否认，大家会觉得说啊，怎么怎么会这样子？我怎么可能会得这个病？不会吧？啊，怎么可能是我？我哪下衰了？哦、啊，啊啊，有没有可能是误诊啊？哦，所以我们会经历过一个阶段，就是一个震惊或迷惘。那、啊、这个时候哦，你可能会觉得说啊，还好是我们台湾的医疗的方便性很好，所以说你可能会想要再去寻求第二意见或第三意见，你就反复去检查。好啦，那当然，真的是在台湾，我们可以允许有大家让大家可以这样去检查哈、哦。那你这样在国外的话，这个花费的讲究就,就非常非常的惊人。那后来呢，第二个阶段，可能你就会觉得开始进入一种对自己和我推这个环境会会生气，你会进入一个所谓的叫做可能会生气一个叫做愤怒期。大家觉得说啊，为什么是我啊？为什么不是别人？老天爷对你不公平。那我我为什么今天会生这病？一定是谁谁谁害我的，一定是谁谁谁怎么样？我们开始会找，然后想要去找一个那种情绪、情绪的宣泄的一个转嫁的一个出口。那这个时候，你可能会常常对这个环境的生活啦、啊，然后会会开始产生一些怨恨、愤愤不平。然后呢，甚至你可能会把这些情绪哦延伸至家人、朋友，或者甚至来看病的时候，我们的医疗人员身上哈，嗯这个我这边就跟大家分享一个，我之前协助过一个大肠癌的一个患者哈，来的时候哈、哦，那个那个那个患者都非常的 ，mino get 口禀 q 啦，然后讲话的时候也不理不睬，然后呢，他身边的家人陪他来的时候呢，他只要跟家人在问他的话，他回话一定都是这样，非常生气，他希望他们不要管他。那后来哈、哦，那这个患者也是呃离世了，他女儿呢写了一封信给我，不、哦、应该是说他女儿呢。在他爸爸离开之前呢，就写这封信。原来是说，他知道他他得的病之后、啊、可能他的生命也不不长了，所以他借有想要借有这些愤怒的情绪、啊、想要把他的家人呢、啊、赶跑，让他的家人不要理他。那你这听到这个，看到这个信你就很心酸。你想说，一个人生病了，怎么可能你的家人会拒会会会弃你不顾？所以，这其实，在我们我们为什么要花那么多时间在讲这个东西？就是说，当我们人生病的时候，呃，那个历经的那种内心里面的那个挣扎、恐慌啊，哦，还有那种情绪的转变是非常的大的。所以，他可能就是其实这些愤怒，我现在这几年的临床的经验，应该是想转换是变成说，每个人每个人对自己的身体产生那种极度的不安全感，所以产生这种愤怒感。哈、哦，那第三一个阶段、哦，哈。呃，这边我们找到的资料，他是写说会讨价还价。哎、欸，这个听起来有点奇怪，就是说有些人想说啊，我一定可以做一些什么事情来改变，让我这个那个病况能够好转。那有人呢、啊、就想说啊，我是不是可以改吃素来还愿啊？然后或者是那个我会很真诚的去去去啊、呃，向宗教去祈祷啊、呃，也像让基督徒在祈祷，或者是进入啊那哦。呃呃呃求神问卜啊，那个那个，那其实这个过程当中也是一直呈现的一些比较焦虑、犹豫的一个阶段。那很多人想要借由宗教的力量，哦，或者是说有人来寻求高明，所谓的高明这部分我要跟你提他一下。但是我先提一下哈，在这过程当中，朋友寻求这种宗教力量的慰藉是是非常还不错的，因为如果说你本身已经有些宗教的信仰，这时候你的身边的这些人可能给你一些支持。但是啊，我这边要跟各位提一下哈、哦，就像我在上上礼拜跟很多朋友讲的，呃，我们人生病之后，心理层面很脆弱，但这个时候呢，我们寻求身边的朋友也好，或者是你这些宗教团体的朋友也好的协助，这个时候还是要小心一下，因为就像我上上礼拜讲的，很多朋友知道你生病之后，就开始会给你很多的建议，甚至拿很多的保健品或者是。呃，也没有经过证实的一些哦、呃、药啊，或者是处方，来想要帮忙你，或者想要说啊这个对你很好，对你有帮助。这个时候还是要请大家要要理性一点点，因为身边的亲朋好友对你的好，但是这个当下不见得对你真的是好。我们还是希望说，如果说你愿意来跟我们聊一聊，那我们能够提供你的是一个。啊，经过很多年的一个临床的一个一个验证，然后我告诉你，这个东西现在对你来讲到底合适不合适？好、哦，因为我还是回归到上上礼拜跟大家讲的这个时间点，大家还是要理性去面对，让我们用一个比较客观、理性，而且经过验证的方式来告诉你，这个当下什么东西对你来讲是最好的。好、哦，然后再来，我们可能又经过一个阶段之后呢，啊，大家会对自己的这些癌症的确诊已经是哎。呃，确定了，然后我们就可能呈现一个低潮期，哦，就心里面想说啊 ，Welcome t 我,、哦、我的人生已经失去了希望了，啊，这样做怎么治疗都没有用了，哈、哦。那这个地方来讲，很多朋友甚至他的家人都陷入一种长时间弥漫的一个忧郁期，哈、哦。那这个地方我先停顿一下，哈、哦。我们最近也是去找了一篇，哦，现在因为我们现在要跟大家聊这些事情，我们一定要经过一个科学的验证。我们找了国外的这些期刊，哈，那这个期刊它其实我们这个是，呃，经过一个我们叫做一个系统性的回顾，还有一个回归分析之后，我们得到的它一个结论，哈。那这个结论是说，当一个人呢，哦，当一个离咽癌的患者，他长时间处在这种忧虑或忧郁或焦虑的一个状况倾向，那其实他对他的这个呃疾病的严重度会有一个。加重的效果哦，也会增加他在过程的一个，比如说、哦、啊啊自死率。简单说，我们在治病的过程当中哦，尽可能啊、哦、还是要让大家整个心情保持一个比较哦,哦正面。但是我知道这个是非常的难的。那这也就是我们这几年在临床上面常常会跟大家讲的一个东西，哦，就是忧忧郁的状况。所以说，其实我们在临床上面来讲。我们在协助这些癌症的病人的时候，在中医的理论呐、啊，因为中医本身对这个，我们就古典来讲，在这个情治病，我们叫做有就有七种理论啊，就是怒、喜、忧、思、悲、恐、惊啊，好，这是在我们整个来讲，就是个人的一种情绪的问题。但是大家听这七个字哦、啊，怒、喜、忧、思、悲、恐、惊，大概第二个字，当你被确认是癌症啊，吼生病之后，你要你要高兴得起来，大概是有点困难。大概这些都要等到说，哎、欸，医生跟你讲说，哦，六个月后啊，哦，你的癌指数有降低哦，哦，你的那个病灶处的那个癌细胞有缩小了，哇，这个时候大家会很高兴。那大家可能在听这个，不管你是不是或者是不是你是本身自己生病，还是你的身边的朋友家人他生病的时候，大概大部分大家都会面临一个阶段，因为你被确诊来，呃，得这個病的时候，你要常规的一直不断地去接受这些。啊、呃，抽血治疗啦，影像学治疗啊，吼，那每当你去医院要去做这些抽血治疗、影像学检查的时候，我相信大家都心内伫揣咧蛋啦，就啊，即间唔知 q 血结果安怎，还是照出来那个影像结果出来是怎么样的？那你在这个时候，你还是会容易出现一个比较焦虑状态。那如果说，呃，你的临床主治医师告诉你说，哦，你可能这个数据，这个癌指数有点偏高喽，哦，你。你最近的这个这个这个，哦，那个肿瘤的区好像有点范围，有一点扩大哦。哇！那大家听到这个东西之后，就会有一个更焦虑的影响。这个地方我，我我跟各位分享一下哈、哦，我最近自己的一个观察。当然，我还需要一个大量的一个数据佐证，因为我们最近观察，因为这几个月因为大家打疫苗嘛，那打疫苗的过程当中，我们手上我自己门诊有很多这些癌癌症的朋友。那刚好我们就观察，就是他一个规律性要回医院去做检查、抽血，哎，结果莫名其妙他的那个那个癌指数突然飙高。您我所谓的这些病人是他已经相对已经很稳定哦，那很稳定的原因就是在这个突然之间，这个您、呃、要去抽血，这只是这,这段时间他突然飙高了。那我们去观察，我们去推敲，哎，刚好看到他健保卡上面贴贴那个打疫苗的那个。那个、那个、那个时间点，那我就再评估一下他抽血的采样的时间。哎，我们这会提出一个假设说，说有没有可能是那个打完疫苗之后，身体的这些免疫反应的一个运作，反而导致说啊、哦，体内在原本病灶处又产生了一些大量的发炎反应。所以这个时间点我们去抽血检验的时候，哎，你的癌指数有可能会偏高。那当然了、啊。当这些患者朋友看到这个数据偏高的时候，哇，大家又开始紧张了，又开始焦虑了，又开始睡不好了。那我们大概就是会用有临床上面的一个一个观察去跟他们分析，我们大概就是会跟他讲，有可能是因为这个疫疫苗的一个一个副作用，所以先不要紧张，不要恐慌，好、哦，我们还是会先用一我们客观上的用药去协助他。然后我们一定合并合并哦，就像我上上礼拜跟您讲跟大家分享的，我们中药也是有一些稳定情绪的一些用药哦，哈、哦，是可以的。所以我们临常在协助朋友的时候都是双管齐下，哦，就是、呃、一部分先协助你原本病灶处的用药，再来我们还在多开一个稳定情绪睡眠的用药，好、哦，好了，那我们找了这篇这个文章资料的还有一篇，就是说那到后来呢，经过一系列的疗程，那。每个患者也接受的这个啊，你得癌症这个事实，然后你也知道自己的是这个角色。那很多朋友到这个阶段就知道，哦，我就是跟他长期要抗战。对这个临床上，这个我们就说他进入了一个就是对自己的身体的疾病产生一个一个自我调试的一个适应期了哦。那这个阶段来讲的话、啊，相对就是啊，你的情绪应该也会比较也会平稳，或者你会对你的身体啊健康会采取一个比较啊坦然的一个态度。但是这个时候哈、哦，我们还是会跟很多朋友去分享，因为我们常常协助很多朋友，很多到这个时候呢，他们相对已经呃,呃呈现一个相对稳定的状态，我们还是会鼓励大家说，呃，治病的过程当中哈、哦，不是要让大家一直处在一种非常恐慌焦虑，你还是我们还的目的还是要让你就像正常人一样，你原本有什么样的一个工作，原本有什么样的一个社交活动，还是原本你自己有什么样的一个。运动习惯还是有你，个什么样的兴趣，我们都是要你们大家呢，就是当去把它恢复回来，好，把它恢复回来。因为过程当中，其实就像我刚刚在啊、呃、前面的谈话里面聊到的，呃，我们看到那一篇的回顾型的那个分析的论文，就是很明确，假设说你在生命的过程当中呢，你这些焦虑、忧郁的一个情形更困难的时候，更多的时候，它真的会造造成我们身體里面那个。啊、疾病的严重度是更增加的。那过程当中，我们还是会很积极的去分析说，你今天到底是什么样的癌症呢？那那,那你这个离癌的过程当中，是不是有一个你从你的生活上面去做一个分析，去探讨、哦？然后因为这个每个癌症，每个癌症它离离病，其实在我们中医的一个啊、呃、观点来讲，好、哦、是不太一样。但是在这边还是要跟大家讲，是说哦。呃，我们在治疗过程当中还是会尽可能去协助大家、哦，就是让你的整个治病的过程当中，你的情绪啊，各方面都要很稳定。而且这边也跟大家再补充一下哈、哦，因为我们说一个人得了这个重症之后，哈、哦呃，不是只有一个人的事情，那身边的家人也会跟着一直很紧张，那。我们其实不敢跟各位讲哈，我们在治病的过程当中，连身边的人那个家人啊、朋友啊，都要一定要去做合并喂教。所以说，我们都是希望说，当一个人他生病的时候，愿意来接受我们的协助的时候，我们都希望他的家人呢、啊，能够跟着一起来，听听我们的一些分析跟想法。因为，呃，治病的过程当中需要身边的家人朋友的支持，但是呢，我们需要这个支持。去产生一个很正向、理性的一个东西，而不是就像我刚刚上上礼拜讲的，哎，可能大家开始的到处到处问一些偏方，或者理性的呃，去不理性的去接受的很多这个来路不明的这些用药，哦，或者所谓的这些保健品，反而呢吃的更多更伤身哦。那最后要跟大家才是分析一个概念哦，我们今天为什么会花那么多时间去讲，就想说。治疗重症过程当中的情绪稳定，因为其实不瞒跟我说我们在过去的、呃、治疗过程，只要有我们协助过的癌症的朋友，我们都能够还蛮能够去稳定他们的一个各方面，从生理层面、病理层面都能稳定。那主要是要还是要跟大家讲一个概念，就是当你生病之后，你要相信你的身体还是有办法是去自我疗愈、自我修复，只是说我们怎么样去。去启动这样一个自我疗愈、自我修复的过程。但是，自我疗愈、自我修复的过程当中，它很大的一个比例，也是要我们采取一个比较正面的一个思考跟念头。好、哦，那讲爸爸一点，如果说你真的有这方面的问题的话，还是需要大家的人来让我们协、啊、助你，听听我们的一个想法。哈、哦呃，让我们用一个比较正面的一个想法来来来帮助大家。哈、哦。因为这个这个题目很很大，所以后面哈、哦、我们会，就像我上次讲的，我们开始接下来的话会开始采取这些，哦，我过去协助过的这些朋友，重症的朋友他们的一个呃，应该讲到个论的哈哦，因为就像我上上个礼拜跟各位提到的，过去我在呃做研究的过程当中，我们比较着重点是呃着重在这些。乳癌啊、大肠癌啊、肺癌这部分，因为这就是我过去在研究所里面的一个着重的点。那我们会先从这个地方，会先跟大家做一个评论，因为这就是我累积的那些案证，呃，那呃累积的一个病案数啊，的，我们有的一个证据比较多的东西，比较能够拿出来跟大家谈。好，那今天哦，就跟大家先聊到这边。那感谢大家今天的收听哦，那欢迎大家订阅我的频道。有喜欢的，请帮忙评分评论。那下个礼拜啊，然、哦、后因为有有那个那个那个网络有去问说，可不可以聊聊我们中医常讲的这个湿啊湿气，就说体内湿气太重，什么叫做湿气太重？好、哦，那为什么会让人家感觉到疲劳啊、四肢沉重啊、头昏脑胀啊？好、哦，这些症状，那我们就下个礼拜来跟大家聊聊中医所谓的湿是什么东西。好 ，OK， 那我们每个礼拜会更新节目内容。如果你有想听的主题，也可以留言给我知道。好，谢谢你。那我们德哥在大伙脚下聊多一哦，我们下个礼拜再见，大家拜拜。